0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz
1: Y yo soy Moisés Crespo
0: Y esto es Guiados Podcast <risa> Hace unos días yo hice un Q&A a través del Instagram Y hoy nosotros decidimos seleccionar tres preguntas Para poder... Ajá, de, de varias Para poder como responderle bien Así que na, ¿vamos a darle? Vamos arriba Ok, entonces vamos con la pregunta número uno de la, Dentro de las que nosotros elegimos Esta dice... ¿Cómo hicieron para esperar con calma todo ese tiempo hasta poder casarse? Lo pregunto porque hace un año me comprometí, llevamos dos años de relación y siento que el día de casarnos se hace cada vez más y más largo. Bueno, realmente yo, o sea, conozco ese sentimiento, porque Moisés y yo duramos casi seis años de noviazgo y la verdad es que lo que a nosotros nos ayudó fue haber tomado una decisión firme. O sea, algo que yo incluso estaba hablando con mi papá los otros días era que no es lo mismo cuando tú haces algo porque te dicen que no lo hagas a cuando tú tomas una decisión de no hacerlo. O sea, en este aspecto estamos hablando de tener relaciones antes del, del noviazgo, por si no, antes de casarse, Ajá. por si no estamos hablando como, claro. Eh, porque la pregunta, yo la entendí como si estaba diciendo como cómo, cómo nos esperó para tener relaciones ya cuando nos casamos. Entonces... Realmente eso fue lo que a nosotros nos ayudó, de que nosotros no tomamos esa decisión de que vamos a esperar porque nos dijeron que tenemos que esperar, sino que nosotros nos comprometimos que vamos a esperar porque, o sea, entendemos que Dios nos quiere guardar, entendemos que porque Dios quiere cuidar nuestro corazón, entendemos que por qué es importante. Entonces, cuando uno toma esa decisión es más fácil. Lo digo porque sé de personas que toman la decisión porque le han dicho que no, y al final terminan cayendo porque no tienen una convicción. En sí mismo. También otra cosa que nos ayudó. Fue el hecho de, de tener como límites. Claros. Eh, límites bien establecidos. Y saber de que. O sea hay una raya marcada. Y no es porque esa raya está ahí. Yo voy a intentar acercarme lo más que yo pueda a esa raya. Sino que se supone que tenemos que mantenerlo. Lo más alejado posible que podamos. Y siempre mantenerse enfocado. En que. O sea. O sea ya Moisés y yo estamos casados. Y aunque ya podemos tener relaciones. <risa> Más allá de eso. Yo valoro el hecho de, de mi amistad. Como es eso. O sea, la, la amistad que él y yo tenemos. La confianza que él y yo tenemos. Y yo entiendo que eso fue lo que nosotros desarrollamos en el noviazgo. O sea, el hecho de que podemos ser amigos. De que podemos ser íntimos. Podemos reírnos muchísimo. Podemos relajar. Podemos lo que sea. Entonces. Es como que este tiempo... No vean en la espera como una tortura Sino como el noviazgo Como un tiempo de de disfrutarlo De sacarle O sea, de de ser lo más amiga que tú puedas De tu novio, de de disfrutar La compañía de él, de estar con él Y al final como que yo siento que Eso es lo que más vale
1: Y en caso De que haya sido la espera de la boda Que también ella dijo eso O sea De verdad, la espera para la boda se siente como Eterna pero al final, tú te vas a dar cuenta que todo pasó demasiado rápido. O sea, lo ideal para nosotros fue disfrutando cada etapa del momento, no solamente eh, frustrarse con la cosa y decir, ah, está muy lejos, o, o hay demasiadas cosas que hacer, sino disfrutar cada etapa del momento para la boda y entender que, bueno, como yo le explicaba muchas veces a Cristi, la vida se, se vive por etapas. O sea, tenemos que vivir... Tenemos que disfrutarnos disfrutando cada cosa. Disfruta del proceso de la boda. No lo veas que nunca va a llegar porque sí va a llegar. Y cuando llegue, tú vas a decir como que wow qué rápido pasó todo. Qué rápido pasó el tiempo. O sea, disfrútate cada momento de tu boda. Cada organización. Cada lío que aparezca. Va a aparecer una solución, no te preocupes. Y disfrútalo. Al final va a valer mucho la pena. Sí.
0: Y al final como que bueno, ya nosotros estamos casados. Y yo estaba pensando eso la soledad. Como que wow, o sea, ya pasó. Ya estamos viviendo juntos. Ya lo que yo yo antes anhelaba ya pasó. Y, o sea, gracias a Dios que nosotros pudimos disfrutar cada etapa. Y y llorar cuando tuvimos que llorar. Reírnos cuando tuvimos que reírnos. Eso mismo. O sea, como dice la Biblia. Como cada cosa tiene su tiempo.
1: Que la próxima dice... ¿Cómo hacen para manejar los conflictos y diferencias que tienen? Bueno... Eh, algo que Cristi y yo hemos cultivado durante toda nuestra relación es la paciencia y la comunicación. Eh, sobre todo porque hay momentos en los que uno no quiere hablar. <risa> que uno quiere volar por arriba el problema y seguir con su vida. Pero no hemos dado cuenta con el tiempo que es... esencial hablar las cosas. O sea, algo que nosotros hemos discutido mucho es que... si nosotros permitimos que las cosas se, se queden ahí... lo que hacen es acumularse. En algún momento que va a salir, si tú no lo hablas. Si tú no le pones frente... Al problema, en un momento que va a salir de nuevo Y eso es lo que tratamos de evitar todo el tiempo Entonces por eso siempre buscamos la forma de De entablar la conversación De la forma más sana posible Obviamente cada uno se da su tiempo eh, De pensar la cosa, del por qué Yo soy un poquito más desesperado en eso <ríe> A mí me gusta resolver la cosa en el momento Pero a Cristi le gusta darse su tiempito Para pensarlo y poder hablar como De una manera con la cabeza más fría, digamos sí. Y ahora yo lo voy entendiendo más.
0: Sí, también algo que, que yo aprendí con Moisés... Que yo antes no lo veía así... Era que... Cuando él y yo teníamos una diferencia... O pensábamos diferente en algo... O no... O sea, eso mismo... Como que pensábamos diferente en las cosas... Yo pensaba que estábamos mal... Uh-huh. O como que la relación no estaba funcionando... Porque estábamos pensando diferente en... X y X cosa... Entonces realmente, conversándose eso con Moy fue que él me expresó como que, Cristi, no importa que pensemos diferente. O sea, que si a ti te gusta el pan, a mí no me gusta el pan. No tiene que ser un problema entre nosotros dos. Simplemente, yo respeto que a ti te gusta, tú respetas que a mí no. Entonces, a mí, a mí eso me costó un poco más aceptarlo. Y, pero realmente, cuando yo logré como entender de que, ok, en verdad, si él piensa diferente en ese aspecto, yo pienso diferente en otro... No importa. Obviamente estamos hablando de cosas que, que son como triviales. Eh, porque obviamente, o sea, las parejas deben. O sea, no van andando juntos si no piensan igual. Obviamente tienen que tener la misma línea de pensamiento en cuanto a su fe, su creencia. Los hijos. Ajá. Como temas familiares y cosas así. Pero ya hablando de cosas triviales, como que uno tiene que aprender a ceder. Y a. a ...como disfrutar de la diversidad.
1: Que eso es lo que yo pienso también. O sea, las diferencias son la belleza de cada persona. Eh, Y para mí es súper interesante el hecho de que tú pienses diferente a mí en varios temas. Eh, Que que al final, es como tú dices, son triviales, pero me disfruto discutir esas cosas contigo. Y disfruto tener otro punto de vista. Y poder entenderte quizá por qué te gusta más este tipo de música. Estoy poniendo el ejemplo de la música, es muy ambiguo, pero... Hay un montón de cosas que pueden pasar. Sí. Eh, ¿Y por qué te gusta ese tipo de música más que la que yo escucho? ¿Y por qué la que yo escucho no te gusta a ti? O sea, al final... Eh, las diferencias no son malas. Al final las diferencias son lo que hacen único a cada persona. Y son de las razones por las cuales yo me interesé en ti en un inicio también.
0: Uh-huh. <risa> Pero, o sea, volviendo al tema ya... Si se trataba en cuanto a conflictos... Uh-huh. Bueno, que ella lo puso ahí, los conflictos. Realmente, como dijo Moy... Lo que nosotros hacemos es que yo personalmente, antes, yo tenía el problema de que yo decía las cosas que me molestaban y punto. Y después, yo me arrepentía de lo que yo dije, pero ya yo lo había dicho. O sea, como que, ¿cómo yo devuelvo para atrás las cosas que yo dije? Y ya cuando, como cuando el Señor trató eso conmigo, yo me comprometía que yo no iba a estar diciendo palabras a lo loco. Porque en verdad la Biblia habla mucho de la importancia de la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el el poder de la lengua y el que la ama va a comer de sus frutos. O sea, hay muchísimos versículos que tienen que ver con el poder de las palabras. Y yo me di cuenta de que si son tan importantes yo no puedo usándolas a lo loco. Y yo me comprometí a eso de que cuando yo me enoje yo no voy a decir nada hasta que ya yo esté más calmada y yo pueda decirlo de una forma más amable o de la forma que realmente yo quiero decirlo. Porque al final yo no quiero, o sea, yo no quiero decirte algo por impulso y después herirte o hacerte sentir mal, hacerte sentir como que de una forma que que después yo me puedo arrepentir. Entonces, Moisés es más que le gusta hablar las cosas en el momento, pero el punto es que nosotros al final lo que llegamos es que hacemos ese acuerdo. O sea, cuando ya yo tengo calmada, nosotros llegamos a hablar las cosas. Pero, o sea, Moisés me ha enseñado más a mí eso, el hecho de de no quedarnos callados los temas, porque al final no se resuelven y siempre vuelven a salir. A nosotros nos pasó mucho eso de que, o sea, habían temas que no terminábamos de hablar y después de un tiempo volvíamos a discutir por lo mismo. O sea, como que dejábamos la conversación a media y después de un tiempo volvíamos a discutir por lo mismo. Y nos pasó hasta tres veces que llegábamos a discutir por lo mismo hasta un punto que Moisés decía como que, oye, hay que hablar la cosa bien. O sea, vamos a hablar de raíz, que es lo que nos molesta. Y ya cuando lo hablábamos y lo resolvíamos, ya no volvía a pasar. Pero eso, o sea, es muy muy importante o sea conocer la manera de cada gente porque al final quizás tú resuelves un conflicto de otra forma, el otro lo resuelva de otra forma, y pueden estar teniendo problemas hasta por eso. Pero si ya uno entiende cómo cómo funcionan las cosas más fácil. ¿Qué? Entonces la tercera y última dice, ¿qué les recomiendan a los que todavía no se casan? Para mí, o sea, el noviazgo fue algo precioso porque nosotros lo hicimos precioso y más porque, o sea, yo siento que yo siempre voy a decir eso, o sea, yo aprendí más contigo. Tú fuiste que me enseñaste a más, tú fuiste que me... porque tú eras súper entregado y súper apasionado con el tema del amor, entonces contigo yo pude aprender como que la lo cómo se diría como la plenitud de tu poder vivir un amor con intencionalidad y un amor entregado o sea, sin vergüenza, sin miedo de que, o sea agarrarme la mano, darme un beso en la frente lo que sea, para mí eso es hermoso yo le aconsejaría como que disfruten su noviazgo pero disfrútelo de manera sana no como nuestra generación nos quiere pintar de que la, el noviazgo solamente para tener relaciones. que O sea, como que yo siento que es tan vacío lo que se vende hoy día: de que tú puedes, tú puedes estar con una persona hoy y después terminar porque simplemente no funcionó y estás con otra persona. Y al final nunca se llega a. No, 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 no. Nunca se llega a entender lo que es el amor de verdad. Entonces, vivan un amor entregado, puro, pero que se base en una amistad genuina. Porque al final la amistad es lo único que sostiene una, una relación. Y para mí una de las cosas que yo más disfrutaba de nuestra relación era el hecho de que, o sea, la veces que nosotros simplemente nos pasábamos tiempo riéndonos y riéndonos, haciendo cuentos, lo que sea, como disfrutando nuestra en compañía. Entonces, realmente el noviazgo es un tiempo hermoso si se sabe disfrutar, si se sabe vivir, si se sabe vivir por etapas. Entonces yo les recomendaría eso, o sea, ámense por entero, de manera pura, y cosechen su amistad. O sea, sean intencionales en su amistad y sean intencionales en, en su relación con Dios también, en hacer a Dios el centro, que el Señor sea que siempre los guíe, los dirija, porque al final, si ustedes tienen a Dios como centro, ustedes tienen absolutamente todo. Que la verdad yo siento que eso fue lo que nos respaldó mal, el hecho de que, o sea, para mí el hecho de que podamos estar aquí, o sea, para mí nuestra casa donde estamos grabando hoy es simplemente un reflejo de, del cuidado de Dios hacia nosotros, del respaldo de Dios hacia nosotros, hacia nuestra relación, hacia, hacia nuestro matrimonio. Entonces, si ustedes hacen de Dios su centro, lo ponen, no, no como el cliché de que Dios es Dios en el centro, sino que lo viven realmente, ya ustedes tienen todo ganado, de verdad.
1: Sí, también, por otro lado, yo diría que es muy importante tú eh, autoanalizarte, diría yo, y analizar la relación, tu relación per se, eh, ver si han cultivado ese amor, ver si han cultivado esa amistad entre los dos, ver si de verdad se conocen plenamente, si se conocen no solamente en los momentos bonitos, sino también eh, en los momentos duros, cuáles son las reacciones de cada uno. Eh, y darse cuenta si tienen ese tiempo suficiente para conocerse plenamente, si están a fondo, porque el matrimonio realmente es la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida hasta ese momento. Y creo que tiene que tener ese peso al momento de tu, de tu decidir. O sea, tiene que tener el peso de que es la decisión más importante de tu vida. Tú estás comprometiendo a algo que o sea, se supone que para, para toda la vida, aunque en estos tiempos a la gente no le importa mucho, pero para mí es era, era una decisión para toda la vida. Entonces yo creo que es muy importante analizar la relación pero también analizarte tú si tú estás preparado emocionalmente si, has, si tú tienes cosas que arreglar si tienes actitudes que cambiar, que no son sanas al momento de una relación si, o sea, más allá de lo obvio que es lo, lo económico digamos, que eso se cae de la mata bueno, hay que analizar, que es un presupuesto si yo puedo, también es muy importante tú saber si, si tú estás preparado para la decisión más importante de tu vida o sea, como, el, el día después de la boda civil, eh, yo fue que caí en cuenta y me quedé como en shock un rato. Como que, wow, ya acabo tomando la decisión que va a cambiar todo en mi vida. Y es que de ahora en adelante yo tengo que pensar en todo. Antes que de yo decidir hacer algo, tengo que pensar en ti. Tengo que pensar en la casa. Ya no puedo dedicarme ah, me voy a dar un viaje. Me voy para Nueva York con los cuartos que yo trabajo y me voy a quedar en olla. Pero no, porque yo tengo una casa que, que, que mantener. Entonces... Nada, tener en cuenta esas cosas Y tener en cuenta también sobre todo lo emocional Cómo tú actúas, cómo actúa tu pareja Para ver si realmente están Preparados para casarse Si tú encuentras que tú estás realmente preparado No lo pienses mucho, (ríe) dale para allá (ríe) Si tú estás realmente preparado, dale para allá Casarse es una experiencia bellísima Tenemos poco tiempo, pero lo he disfrutado Cada momento
0: Y un extra que me recordé Cuando tú estabas hablando Es que nos, o sea Un consejo es que dejen el orgullo o sea, el orgullo en la relación, no o sea, el hecho de que, de que me enojé como Moisés y ya no, no le voy a hablar. O sea, o yo hice algo malo uh-huh. y yo me quillo con él y no le hablo y no le pido perdón tampoco. Al final eso solamente hiera la, la, la relación. Eso solamente hace como un hoyo y eso va como que sumando cosas negativas. Uh-huh. Realmente yo aprendí, yo vi la diferencia... Eh, cuando el Señor me enseñó eso A reconocer cuando yo lo hacía mal Porque a veces, a veces había <risa> Porque había veces que nosotros discutíamos Y yo fui la culpable Y el Señor, o sea, yo sentía como el Señor me decía Como que, Cristi, tú fuiste la que lo hiciste mal Ve, pídele perdón Y ya era como que, wow, o sea Es verdad, yo lo hice mal Moisés, perdóname, mira Hice esto, 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 esto mal No lo quiero volver a hacer Y ya, era como que todo cambiaba Y eso nos ayuda a nosotros a ser más humildes y a a tener también más misericordia de la otra persona porque uno reconoce que uno lo hace mal muchas veces.
1: Eso es muy importante. En el matrimonio no hay como espacio para orgullo. O sea, tú estás conviviendo con esa persona todo todo el día al final y, y el orgullo termina siendo un estorbo como a tu día a día. O sea, tú tienes que eliminarlo, enterrarlo y no volver a verlo nunca más. O sea, lo que tú dices es súper importante Yo no, no lo había pensado ahora Pero sí, o sea, el, el si tú tienes orgullo Va a ser como un estorbo constante en tu relación Tú estás viviendo con esa persona y la casa No puede permanecer en un lío constante claro. O sea, lo más importante es La comunicación y botar el orgullo por ahí Lejos donde tú no lo vuelvas a ver
0: Entonces, nada Esperamos que este episodio sea de muchísima bendición para ustedes Que, que lo compartan y que nos digan qué, les, qué opinan acerca de, o sea, que nosotros comencemos a hacer los episodios así, con video. Entonces, nada, o sea, este es solamente el comienzo, porque ustedes saben que tenemos como poquito aquí en la casa. Estamos viendo cómo seteamos todo. Pero nada, nos dejan saber qué les parece y bye.